0: A vocês que estão aqui comigo, no Zoom, YouTube, plataformas digitais, sejam bem-vindos. Hoje é aniversário do Pastor Ferreira. Hoje estamos com todos os nossos cômodos reunidos. Vai ser um tempo muito especial, muito mesmo. Estamos aí na, no último dia do estudo bíblico Direção Divina. Livro esse escrito, escrito pelo pastor Craig Gorshell, da Igreja Life Church. A nossa gratidão à vida dessa igreja, desse pastor, que tanto tem me influenciado, quanto tem me abençoado nesse tempo de pandemia, me inspirado, na né? Então, muito feliz, feliz mesmo por essa, por essa noite. Oremos. Pai de amor e bondade, estamos aqui com mais de 80 dispositivos para declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, porque a tua palavra vem dizer que é melhor o fim do que o começo. Muitos começaram empolgados com a gente, com esses estudos bíblicos, mas nem todos chegaram, mas uma grande parte sim. E eu quero te agradecer por isso. Obrigado por essa compreensão da tua igreja de, de, de junto comigo e com a Tati, realmente entender que para essa estação que a gente está vivendo, que ainda é uma estação muito duvidosa, de replantação da igreja, os estudos bíblicos de quarta-feira têm, têm feito muito sentido. Então, muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida do pastor Craig, que tanto tem nos ajudado, nos abençoado. Ele nem, ele nem imagina que a gente existe. Mas o quanto que a vida dele tem ecoado para muitas comunidades no mundo e a Dae é uma delas. Obrigado, Jesus. Fundo do meu coração, muito obrigado. Em especial, eu te peço por todos os nossos cômodos. Ipiranga, Colorado, São Bernardo, Santos Online. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela saúde que o senhor restaurou. Obrigado por ter acordado 100% hoje. Te peço apenas pela minha voz, que o senhor restaure. Enfim, Deus, obrigado. Colocamos diante do senhor, não somente hoje, mas a nossa ceia de Natal. Eu te peço que haja um bom testemunho da nossa parte, que fiquemos livres... Das, das, das bebidas alcoólicas que fiquemos livres de, de posturas nocivas pai, que sejamos luz que sejamos sal que tenhamos um exemplo digno diante dos nossos amigos e familiares, pode falar que isso é religiosidade pode falar que isso é, é exagero, eu prefiro errar pelo excesso, Deus, do que pela falta, que haja uma conduta digna Santificadora, sem farisaísmos, Deus, mas que da nossa parte haja sim uma conduta onde as pessoas possam olhar para gente, ainda que não falem, mas elas possam compreender e, 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 e reconhecer que de fato a gente deseja ser diferente e influente. Então, muito obrigado, Deus, obrigado mesmo, te pedimos. É, pelo nosso final de semana, domingão, aí temos uh, um, um grande domingo, na verdade, né? Que, que vem pela frente, que é o nosso especial de Natal, o culto das nove, das onze, uh, aqui no Ipiranga, e às 11 às 18 online. Enfim, Deus, é, abençoe toda a equipe técnica que está uh, envolvida e comprometida nesse projeto. Pai, obrigado também pela vida do nosso pastor Ferreira. Esse homem digno, esse homem apaixonado pela pela família, apaixonado pelo teu reino, um homem fiel, honesto, íntegro. Pai, obrigado. Obrigado que uh, eu posso chamá-lo de amigo, posso chamá-lo de irmão, um homem que realmente tem sido luz e sal, é, obrigado, Deus, que o Senhor conserve ele assim, uma conduta digna e íntegra, Senhor. Multiplique seus anos de vida, em nome de Jesus. Abençoe seu organismo, abençoe sua alma, seu espírito, seu corpo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sobre ele, Pai. Obrigado, obrigado mesmo, me abençoe agora, abençoe a vida dele, a vida do Diego, nos abençoe aqui como professores dessa última aula, que possamos é, é, entregar o nosso melhor, como é bom é, e agradável viver em união. Obrigado. Tem pessoas que estão em casas, tem pessoas que estão no serviço, tem pessoas que estão nos carros, tem pessoas que estão em tantos outros lugares, mas escolheram estar aqui com a gente, estarem aqui com a gente. Obrigado, Pai. Até porque, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então a gente está no lucro. Está no lucro porque a gente sabe que é a tua Bíblia que vai ser, é a tua palavra que vai ser ministrada aqui. Não é nada na nossa cabeça. Vem de ti. É o arroz com feijão bem feito que a gente quer entregar à tua igreja para eles ficarem bem alimentados. Se eles querem algo diferente, se eles querem algo mais rebuscado. Pai, a gente sabe que tem outras pessoas aí competentes também, mas a proposta da Adai é fazer aquele arroz com feijão de mãe e de vó. Nos ajude, Pai. Precisamos de ti para que sejamos sempre assertivos. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Ferreira, boa noite, meu irmão. Mais uma vez, parabéns. Que Deus abençoe a tua vida e vamos juntos. Eu e o Diego estamos aqui para te dar todo o suporte que você precisar, tá bom?
1: Meu pastor, família Dai, é, eu eu confesso que eu tô, tô mergulhado em carinho e amor que eu recebi tanto hoje deste povo tão amado da Dai. Muito obrigado pelas mensagens. Eu peço perdão por ter respondido a boa parte na parte da manhã de hoje eu estava em viagem e a parte da tarde montando esse estudo, então eu não tive tempo para poder responder, mas obrigado, é. o cheiro, um beijo a todos vocês, muito obrigado pelas felicitações. E eu confesso que estar aqui hoje é, é um ótimo presente para mim, é um presente que vocês estão me dando, de poder estar participando desse último dia é, do estudo deste ano. Eu quero compartilhar a tela com vocês, ok? Então nós vamos... Nesse último é, estudo com o tema Direção Divina, Sete Decisões que Mudarão a Sua Vida. Sempre é bom ressaltar essas dicas importantes, né? Abre o seu coração para esse tempo de estudo. Se seu celular te atrapalhar, deixe ele esperando. Se você já abriu o e-book, é, corra que dá tempo e fique perto da sua Bíblia, marque para não esquecer. Próximo slide, nossos encontros, no primeiro encontro, nós trabalhamos em introdução e comércio, no segundo, pare e fique. Na semana passada, vá e sirva, e hoje, conecte e confie. Então, vamos nessa primeira palavra aqui, conecte-se. E olha essa frase, gente, que eu achei muito interessante. Diga com quem anda, que eu te direi quem és. Gente, essa é uma frase de mamãe. Parafraseando aqui... É uma frase que mamãe fala assim, ó, filho, toma cuidado que você tá andando. Esse cara aí não vai muito bem. Filho, toma cuidado que essa menina aí não é coisa boa, não. Com certeza essa frase acima já, já fez algum momento parte da sua vida e eu quero que você acredite que ela, ela é muito real. Tanto é que Salomão, em Provérbios 13, 20, ele diz assim, ó, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Permita-me dar um exemplo aqui? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filho de 19 anos de idade. Não parece, mas eu já tenho um filho dessa idade já, gente. E ele, e ele chama Levi. E ele cresceu, eu falando do Palmeiras para ele, tudo, só que ele andou muito com o tio dele, que é o André. André. Você acredita que o meu filho de tanto mandar com o André se tornou corintiano? E essa frase, ela é uma verdade, então eu tenho que orar da libertação do meu filho. Enfim, brincadeiras à parte, gente. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E eu acredito que a essência, o caráter de Deus foi tão fomentado na vida de Enoque que o próprio Deus tomou para si. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É, as pessoas com quem nos conectamos determina a história que contaremos. Gente, em Atos 11, 26, diz assim, ó que pela primeira vez, os discípulos ele foram chamados de cristãos. A minha pergunta dentro desta frase, o que que o povo de Antioquia, eles enxergaram naqueles discípulos para ver aqueles discípulos parecidos com Cristo? Será que era simplesmente a fala? Será que era simplesmente a veste? Será que é simplesmente o um sermão? É tão interessante que quando Pedro, ele estava lá no pátio, lá na casa do sumo sacerdote, nós conhecemos essa passagem, onde Pedro nega, e uma é, e o evangelho fala que uma pessoa vira para ele, não, você é um dos tais, porque a tua fala te condena. sabe Você, você é como ele, você se veste como ele. Interessante que... Não teve como Pedro negar, mesmo negando. Porque a caminhada que ele teve com Cristo foi tão profunda que é aquilo que Pedro era, mesmo negando, assumia que ele caminhou com Cristo. Enfim, gente, muitos sociólogos dizem que, com o tempo, nos tornamos a média dos, dos nossos cinco amigos mais próximos. Ou seja, a nossa moralidade, é, queira ou não, vai ser semelhante a eles. As nossas finanças, o estilo a qual eles lidam com as finanças, vai parecer muito com a deles. Por isso que eu quero andar com pessoas que, que sejam ricas, viu, gente? Porque, pelo menos, quem sabe eu aprenda a lidar com dinheiro, né? Enfim, a nossa paixão espiritual ou a falta dela pode ter certeza que será similar à daqueles que mais exercem influência sobre a nossa vida. Aliás, as pessoas com quem andamos hoje, olhem isso, gente, estão moldando a pessoa na qual nós nos converteremos amanhã. Por isso que é necessário nós termos um cuidado com quem nós andamos. Algum detalhes, pastores? Posso seguir?
0: O Ferreira... Uma coisa que é um contraponto, assim, né? Que a gente precisa sempre reaver. Porque alguém pode pensar assim, né? Ah, tá, se eu vou andar só com quem é bom, e o alvo da minha missão, né? Então quer dizer que eu não vou querer ninguém que não seja bom. Eu acredito que a gente tem que ter muita sabedoria e muito equilíbrio para compreender essa aula. Nós não estamos falando que a gente tem que rejeitar os maus. A gente está falando que a gente não tem que ter contato com pessoas que é, não são referências para nós. Mas a gente tem que entender que elas são alvo da nossa missão. Elas não são construtores é, do caráter que a gente busca encontrar. Isso é uma questão muito importante. Exemplo. Eu tenho... Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu tenho até hoje um grupo de WhatsApp com amigos meus do, do, do ginásio. Do ginásio? Nem sei se é esse nome que fala. Enfim, estudaram comigo da quinta à oitava série, quando eu estudava no Colégio Rainha dos Apóstolos. Eu tenho esse grupo até hoje. Quer dizer, tem esse grupo até hoje. O WhatsApp é bem depois disso. Mas, assim, nós temos um grupo de WhatsApp, né? E, gente eles não têm nada a ver comigo, não adoram o Deus que eu adoro, não têm as paixões que eu tenho, não torcem para os mesmos times, ok? Mas, para mim, esse grupo, ele é, uma, ele é um objetivo missionário. Agora, eles não são parâmetro para mim, eles não são exemplos para mim, por, né, não é, Rô? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa dicotomia de que esse discurso não é para a gente se fechar no nosso mundinho, das pessoas parecidas com a gente. Não, é, mas esse mundo é muito importante a gente estar sempre equipado para poder encontrar o nosso alvo de missão e ser aquilo que Deus realmente deseja para nós, né? Que senão, daqui a pouco vai parecer um discurso nada cristocêntrico, né? E não é essa a proposta, muito pelo contrário. Então, precisamos, sim, Estar lá no alvo da missão, sim, ter os nossos objetivos missionários, mas assim, e eu termino aqui esse meu comentário. Uh, teve um dia, teve um dia, custou, já 11 anos pastoreando e fora os anos de crente dentro de igreja, né? Eu já ouvi desculpas assim, não, pastor, eu eu vou, eu tô namorando uma menina evan, uma menina não evangélica. Mas assim, pastor, fica tranquilo, porque eu vou ganhar ela para Jesus. É, eu falei, ok. Mas a minha pergunta que eu fazia era a seguinte: tá bom, mas se você já não era firme antes com Jesus, será que você vai ser firme agora? Não, não vou falar para ela de Jesus. Tá, mas você nem trabalhar na igreja você trabalha. Você é uma pessoa infrutífera. Tudo que você faz aqui você desiste rápido. Então é, fica essa, essa questão, sabe? Não, estou indo para missão. Calma, antes de ir para os confins da terra, seja útil na sua Jerusalém. Né? E, e em nossa Jerusalém, a gente tem que estar, sim, ao lado de pessoas que, que a gente quer ser parecido, né? para que a gente enfrente a missão da melhor maneira possível. Enfim, Rô, só um parêntese mesmo.
1: Não, perfeito, passou a sua colocação. É, e esse final de ano, quando a gente vai estar tá com os nossos é, parentes e amigos, é uma boa é, oportunidade para a luz, ela ter. É, ser colocada é, em cima no velador para que todos possam é, enxergar a luz que brilha em nós. É a questão da influência e o ser influenciado e o ser influenciador, né? Essa é a grande questão. Enfim, obrigado pela é, pela colocação. Vamos conhecer agora três tipos de amigos que toda pessoa precisa alcançar para alcançar o potencial que lhe foi dado por Deus. Para ilustrar, vamos passear alguns minutos sobre a história de Davi para ver o que Deus fez e usou para fazer dele o homem que desejava que ele fosse. Primeiro, um amigo que nos faz sentir vontade de ser melhor. Gente, como tem gente assim? E não é porque estão na minha frente não, mas toda vez que eu tô com Samuca, que eu estou com pastor Soeiro, que eu tô com o Diego, que eu tô com. enfim, os pastores locais, todos, todos, todos pastores locais. É impressionante a maneira como esses rapazes, esses homens me faz realmente ir além daquilo que eu tenho ido, né? Enfim, olhando para Davi, embora Davi tivesse ao seu redor muita gente que o fizesse se sentir melhor, havia... É, um homem especial chamado Samuel. Interessante, nós conhecemos a história que quando Samuel visita a casa de seu pai, a casa do pai de Davi, Jessé, para ungir o próximo rei de Israel, enfim, toda a família considerava os filhos mais fortes como sendo o próximo rei de Israel e fisicamente qualificados. Né? Porém, Samuel ele elevou o nível de Davi e escolheu. Interessante que quando Samuel chega na casa de Jessé, a família enxerga Davi como o menor da casa, como um simples pastor de ovelha, e Samuel ele eleva o nível de Davi a tal ponto que diz que ele será o
2: futuro
1: rei de todo Israel. Ou seja... Samuel, essa amizade de Samuel com Davi fez Davi se tornar uma pessoa melhor e muito melhor. O profeta o ajudou a se ver como o próprio Deus o via. Samuel, é, Davi se enxergava vendo, é, é, pastoreando as suas ovelhas apenas, ovelhas de seus pais. Mas Deus já enxergava como um líder, como um guerreiro, como um poeta e como um rei. Eu gostaria que você pensasse nisso aqui comigo, gente. Você já teve uns poucos amigos que o tornaram melhor? Gente que enxerga seu potencial para a realeza? Um conselho, se você precisa chegar mais perto de Deus, conecte-se com a pessoa certa, capaz de te ajudar a isso. Eu vou além nessa provocação, se você deseja ser é, um bom marido, se você deseja ter um bom casamento, nada como fazer amizade com pessoas que você enxerga que tem um casamento forte, que honra a esposa, que honra os filhos. Se você quiser ter essa, essa habilidade de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, se junte com pessoas assim que você enxerga que criam bem os filhos. Eu me lembro uma certa vez que eu, eu sentei numa festa de casamento com a Margarete Minose e o Marcos Minose e eu disse a eles assim falei assim Marcos e Margarete, vocês não sabem o quanto vocês me inspiram eles regalaram um olho assim eu falei assim, é porque eu aprendi a ser um pai melhor quando eu vim para a igreja eu não tinha noção que realmente era ser um pai e olhando para vocês vocês foram um dos casais que me inspiram a isso enfim é, se é crescer, encontre alguém dotado de sabedoria e conviva, e caminhe com essa pessoa. E essa pessoa sempre estará em busca, pode ter certeza, de fazer de você sempre achar essa melhor versão.
0: Ok? Ô, oh, oh, oh. eu... É... Diego, se você tiver também alguma, alguma coisa, fica à vontade, tá? Mas eu me lembrei, eu me lembrei agora... É... Eu não sei se você estava comigo, Rô, quando terminou... Você foi almoçar comigo com o pastor Costa Neto na, na conferência lá de 2019? Nesse você dia não fui,
1: pastor. Nesse tá. dia, não.
0: Eu me lembro que eu estava com o Costa Neto almoçando e um homem que ele admira muito é o pastor Brian Houston, que é o pastor da Houston Global, e eu também admiro muito a diferença entre eu e Costa Neto, porque o Costa Neto é amigo pessoal dele eu sou um pobre mortal. <risos> e aí eu perguntei para o Costa, né? eu falei, Costa, eu tenho, muita, eu tenho muita curiosidade. Como que é o Houston, assim, nos bastidores? Porque ele parece ser um cara tão simples, um cara tão de Deus. E eu queria tanto ser amigo dele, como, eu não vai, como eu nunca você, eu acho. Pelo menos me fala como que ele é, só para tirar a dúvida. Ele falou assim: Sou eu, eu poderia falar muita coisa. O Costa Neto falou para mim: Eu poderia falar muita coisa é, do Brian aqui para você. Mas uma das coisas que mais me chama atenção é que quando o Brian está com você, ele faz de tudo para você se sentir muito melhor do que você é.
1: Uau! Uau! É isso.
0: Então, assim, se você é um engenheiro, nota 6, ele vai te perguntando, ele vai te envolvendo na conversa, que daqui a pouco você se sente o melhor engenheiro. Se você é um pastor que está se sentindo meio derrotado, ele vai fazendo perguntas. Quando você abre os olhos, você não vê horas em contrato à igreja para ser o melhor pastor que você pode. Wow. E eu nunca mais me esqueci disso, Ferreira. E todas as vezes assim que eu estou com, com pessoas que chegam para mim principalmente nessas mentorias quinzenais que eu faço assim, com, com pastores de outras denominações, e com vocês também. Sim. Quando eu estou com vocês, tudo que eu mais quero é que vocês se sintam é, muito melhores do que vocês já são, muito mais competentes do que vocês já sentem que são. Por quê? Porque um dia eu vi a respeito do pastor Brian, através da vida do pastor Costa Neto. Então, é, como é bom, Ferreira, estar tá do lado de pessoas que te valorizam, pessoas que é, falam o seguinte: meu, teu potencial é muito maior do que esse que você está vendo. Enquanto você, enquanto você se vê um pastor, eu já estou te vendo um rei. Ajoelha aqui que eu vou descer o óleo na tua cabeça. É, faz, isso. é isso. <risos>
1: Outro ponto, meus irmãos e minhas mães, nós podemos aprender com a vida de Davi, é esse daqui, ó. um amigo que nos ajuda a ter força no meio da tentação e fragilidade. Gente, e Jônatas foi alguém assim com Davi? Ajudando a encontrar força em Deus quando ele mais precisava. A gente conhece a história, né? Conta que antes de Davi ser rei, ele se tornou um herói de guerra. Ele, e com isso ele conquistou o coração de milhares de pessoas. Ele ganhou muita fama, é, ganhou notoriedade. E com isso, o coração de Saul começou a incomodar, que era o rei aqui em exercício. E com essa fama de Davi, Saul começou a conspirar. Não. Essa fama de Davi, Saul começou a conspirar. E tentou matá-lo. E para não morrer, a Bíblia fala que Davi, ele precisou fugir. E justamente nesta fuga, neste momento difícil de Davi, esse momento obscuro da vida dele, que o próprio Deus enviou um amigo improvável para ajudá-lo. E quem era justamente o filho do próprio Saul, Jônatas? Veja como é, é, em Samuel é descrita essa corajosa demonstração de apoio. Leiam comigo aqui. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jônatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Gente, talvez não exista gesto mais valioso que um amigo possa fazer por outro do que ele indicar a direção para Deus um gesto valioso de encorajar a buscar este poder em Deus e conduzir em amor a força do Senhor uma pergunta aqui retórica para vocês é que vocês pensem vocês têm amigo assim se não tem nós precisamos ter gente os amigos que realmente, nos momentos mais difíceis, possam é, mostrar amor e o poder de Deus. O terceiro, para a gente ir, que tem bastante slide ainda, gente, é um amigo que nos diz a verdade completa, divina e real. Fechando aqui esse bloco de Davi, gente, Davi ele descobriu este amigo de uma maneira muito difícil, gente. Geralmente, amigos que aparecem nessas horas também. Nós conhecemos o um contexto aqui, houve uma época em que se esperava que os reis estivessem na guerra. E Davi, já, eu acho que um pouco de soberba, já tinha ganhado muitas guerras, decidiu ficar em casa. E certa noite, ele foi lá tomar um um suco de acerola com maracujá, lá na, na, no terraço lá do, do seu palácio, lá em Sorocaba, e avistou na casa do lado, gente quando, na casa do lado aqui, uma infeliz, gente, tomando um banho, gente, a esposa do seu vizinho. Fala sério. Gavi de vez está na guerra, estava lá, gente, e aí a casa caiu, gente. A luxúria entrou no coração dele, falou mais alto. Infelizmente, o adultério aconteceu. Enfim, gente, outros erros em sequências também aconteceram. Mas, neste momento, esse já é o suficiente para nós nos aprofundarmos um pouco nele aqui. Infelizmente, na corte do rei, aquelas pessoas que cercavam Davi tinham medo de realmente dizer a verdade. É a mesma coisa se eu chegar aqui e ser amigo do do chefe da Coreia do Norte. E eu chegar para ele e falar assim, o fulano, se o cara matou o primo, o cara matou o cunhado, o cara mata quem for. E falar a verdade, o pai mano, é a mesma coisa, Davi aqui. E por causa disso, Deus levantou um homem que estava preocupado o suficiente em ser amigo, em ajudar Davi, a retornar Davi no caminho certo. Este homem foi um profeta chamado Natan. Se encontrou com ele, com toda, com todos aqueles dedos. Sabe quando ele chega com uma amiga, assim, fala: "Ô oh, Flamengo, vamos tomar Coca-Cola comigo, cara. Preciso bater um papo contigo, cara. Eu
0: te amo, cara." Até, até uma até uma parábola ele inventou, né, Ferreira?
1: <risos> então é o seguinte. Deixa eu contar uma história para você. Agora tinha um rico aí que tinha umas ovelhinhas, uns boizinhos aí. E o pobre só tinha uma cordeirinha, cara. Você acredita que esse cara rico que tinha um monte, que justamente essa cordeirinha desse cara aqui. Aí Davi, com o um senso de justiça dele, oh, oh, eu juro que, pelo Senhor que esse cara tem que morrer. Falou, amigo, é o seguinte, esse cara é você, gente. Davi, é, ele sentiu essa amizade na, é, do profeta Natal, Ele falou assim, eu reconheço que eu que rei. Agora, puxando para nós aqui, nós, gente. Sabe que realmente a gente, tem muita gente à nossa volta que nos diz aquilo que realmente a gente precisa ouvir? Não estou falando de sericídio, não, gente. Estou falando a, a gente tem jeito como o Natan teve. Natan não foi direto no, no... Não, ele falou assim, gente, vem, o Davi, vem cá. Deixa eu contar uma história. Sabe que realmente existem pessoas ao nosso lado, amigos que nos fazem enxergar realmente a verdade? Porque o objetivo dessa parte do estudo aqui é fazer-nos esforçar a nos conectar com pessoas que realmente nos amam o suficiente a ponto de ter uma sinceridade completa, divina e real para que realmente
2: possa corrigir as nossas rotas. Alguma coisa, Diego, quer falar, meu irmão? Sim, pastor. É, uma vez eu ouvi uma, uma frase do pastor Ronald, no college, nunca mais me esqueci. Ele disse assim, verdade sem amor é maldade. Verdade sem amor é maldade. Porque tem muita gente que quer, é, quer ser verdadeiro, né? Olha, o pastor Ferreira, eu vim aqui porque eu sou seu amigo, eu quero o seu bem. Por isso eu vou dizer o que eu vou dizer. Mas, na verdade, se não tem amor, é maldade. Eu acho que a, a grande diferença da crítica de Natan para Davi é o amor, tinha amor envolvido, né? E aí algo que a gente aprende com o pastor Soeiro, pastor sempre diz, eu até anotei aqui, é que antes de corrigir na segunda, a gente tem que amar no sábado, na sexta, na quinta, no domingo, né? porque senão fica, fica algo solto, eu quero corrigir, eu quero apontar, Olha, eu acho que o Diego não está sendo um bom marido nesse aspecto. Então eu vou lá e vou arrebentar numa, numa crítica é, escondida atrás né, daquela palavra, uma crítica construtiva. Às vezes é alguém que não construiu nada, às vezes é alguém que não nos ama, é alguém que não quer o nosso bem, mas se acha no direito de dizer uma verdade é, que veio na cabeça dele. Às vezes até é verdade. Né? mas é, é muito mais fácil a, a gente aceitar uma verdade vinda de alguém que nos ama alguém que é, quant, quantas vezes né? eu já, já, já ouvi alguma algum puxão de orelha mesmo do senhor do pastor Soeiro é, é diferente é, é, é prazeroso porque leva a gente eu falo assim meu caramba eu realmente se o pastor que me ama, tá falando isso é verdade. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Senão, é... verdade sem amor é maldade. É maldade.
0: E, e, e só para complementar, gente, eu acho muito bonito, porque João, né, o quarto evangelista do canão bíblico, ele vem dizer que Jesus apareceu na Judéia em verdade e em graça. as Palavras de Jesus, quando a gente fala assim, não, Jesus era pé no peito, né? Arrependei-vos, tá. Mas a gente não sabe muito bem o tom da voz de Jesus para falar arrependei-vos. O que a gente sabe é que havia nessa frase graça e verdade. Tipo assim, galera, vamos se arrepender. <risos> é diferente. É, é bem diferente. né? Então, o apóstolo Paulo, ele vem ele vem dar um conselho àqueles que são casados ou aqueles que vão casar, ele vem dizer o seguinte, que nunca falte entre vós verdade e amor. Se o apóstolo Paulo falou disso, o a respeito de, a gente tem que levar a sério. Então, é óbvio que a gente não pode ficar esperando também do no nosso patrão. Dá pra gente ficar esperando também... É... Do outro, ah, não, mas eu, eu me tornei essa pessoa porque eu fui formado assim. Ah, em nome de Jesus, porque você está nesse estudo bíblico e ele não. É porque alguém nesse ciclo tem que aprender para que esse ciclo se quebre e comece um outro ciclo. Já falei aqui e volto a repetir, e vou repetir o resto da vida. A pior maldade do maldoso é de fazer maldoso como ele. Não é isso? Então, os Natãs, eles vão aparecer em algum momento eles vão ter ética, em outros momentos não, em outros momentos eles vão ter sincericídio e a gente não consegue controlar o outro, mas a gente consegue controlar a nossa postura. A pergunta é, se você fosse Natan, como que você chegaria? Para o teu rei. Enfim, é isso,
2: Ferreira. É, e, pastor, é, desculpa, e, e também é, descobrir qual é a nossa postura como Davi. Como que a gente tá, Será que a gente está pronto para ouvir uma verdade como essa? Né? Porque, como eu disse, às vezes é verdade. Quem está dizendo é alguém importante, mas às vezes a verdade vai incomodar. Imagina alguém vier é, e dizer, dizer assim para mim, olha, Diego, você, é, você não pregou bem hoje. Poxa, isso pode ser verdade. Pode ser alguém que eu amo. E como que eu vou receber isso? Né? Será que eu vou ter a humildade de dizer, meu irmão, olha, muito obrigado, eu vou rever a minha pregação e, e para o próximo domingo eu vou melhorar. Ou não, eu vou dizer assim, ah, meu, quantas vezes você pregou? Você não sabe nada, eu, eu é que sei. É, então fica na sua aí. Né? Então qual, qual que é a nossa postura diante de um Natan é, dizendo uma verdade para a gente? Né?
1: É uma linha muito tênue, né? Semana, é, dias atrás eu recebi um feedback de uma pessoa que foi no culto pela primeira vez e reclamou do som, da igreja estava muito alto, né? Eu respondi com muito carinho, mas uma frase dele foi assim, ah, se o pastor não tem cuidado com isso, imagine com as outras coisas, sabe? Papai pai não me conhece, Que que é essas outras coisas? Ele não sabe como é que eu sou pai, não sabe como é Ele não sabe como é que como eu sou esposo... Então, ele levou para um campo. Só que, só que a resposta branda ela apaga o furor. Então, eu fui cuidadoso com ele, filho. É, Deus abençoe a tua vida, vamos melhorar e, e, e segue a vida, porque senão a gente, a gente não, não constrói aquilo que Deus é, que realmente quer construamos, né, gente? Enfim, que nós sejamos capazes de construir é, amizades assim. Amizades, primeiramente, que nos tornem melhores. Amizades que nos fortaleçam no dia das tentações e nos amem o suficiente para nos dizer a verdade, ainda que a princípio isso seja desconfortável. Mais do que isso, que sejamos amigos, assim também para os outros. Acredite nisso, você está a uma conexão de distância de um casamento melhor de uma vida espiritual melhor, de uma vida física mais saudável, a decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Quem sabe isso pode gerar um desconforto para você, mas muitas vezes você vai ter que desconectar, para conectar o plug é, em outra pessoa. Às vezes deixar de caminhar com a com alguns que, às vezes, estão causando uma má influência em você, mais do que você ser influenciador, porque você está sendo influenciado. Quem sabe aquele amigo do trabalho você não almoçar é, todos os dias e ele fala de adultério de uma forma aberta, fala de happy hour toda sexta-feira e te convida. e está te fazendo mal, tá te seduzindo. É, tem que abrir e conectar com alguém que realmente possa falar mesmo a mesma linguagem que você, então, que a gente já possa achar é esse equilíbrio
2: a glória do nome de Jesus. Pastor, so deixa, deixa só, deixa só contar um vontade. testemunho, contar um testemunho do Pastor Craig que ele conta no livro, né? Ele falou que ele é, sempre foi din academia, né? Ele sempre gostou de ir na academia. Só que ele nunca tinha muitos resultados expressivos, né? Até um dia em que um irmão da igreja Chegou na academia é, e um irmão, assim, que de 10 anos de academia, o cara ficou né, com o meu parte físico, assim, forte. O cara ficou sensacional, incrível, né? Então, eu não entendi porque alguns irmãos estão rindo, mas... Então, é, esse irmão, o cara tava muito forte. E aí o pastor Craig falou para ele, o irmão, eu, eu venho na academia muito mais tempo do que você e, e eu faço, faço, faço e... Não tem o resultado. E aí esse irmão disse para ele, ele falou, olha, pastor, eu posso te ajudar. É, o seu exercício até que tá certo, mas como que tá a sua alimentação? E aí o pastor falou, meu, realmente, minha alimentação tá muito ruim. Ele falou assim, então a partir de hoje, eu vou te ajudar a se alimentar melhor. E ali começou uma amizade que vem até hoje de muitos anos, e o pastor Craig falou que a partir dessa conexão, a vida dele foi muito mais saudável do que nunca tinha sido porque ele conseguiu unir uma boa alimentação com os exercícios feitos de maneira adequada. Então, é, isso pode ser colocado para tudo na nossa vida. né? Às vezes, realmente, a gente está a uma conexão de termos uma vida mais saudável, de termos um casamento melhor. Às vezes, seu casamento não está tão bom, mas talvez está faltando se conectar com alguém que está com um casamento bom. né? Às vezes, sua vida ministerial não está tão boa porque está faltando uma conexão que vai fazer... Você voar, né? Assim como o pastor Craig é, melhorou ali também. Então, é e olha só,
0: Sim. E, desculpa, Rô, aproveitar, já que a gente está falando do santo Grey Craig, né? Que tá, a orelha dele tá vermelha hoje, hein, meu? Mas eu acho que ele merece todo o nosso carinho por esse conteúdo. Vocês acreditam que assim, a minha inspiração para ter uma vida mais, mais saudável como pastor? Foi ele, ouvindo coisas que ele falava a respeito. Aí que eu comecei a correr, aí que eu comecei a me, né, a me movimentar em relação a isso. E a conexão que eu fiz com o pastor Saudiva, que é o pastor da Ibabe, que falou, mano, vamos fazer a ação Silvestre? Eu falei, vamos. Olha só, por conta dessa simples conexão, eu estou num dos maiores desafios da minha vida, dos próximos dias, por conta de fato de um contato, de uma conexão. Olha como olha como isso faz sentido. né? O que a gente está falando aqui não é... Não está filosofando, é uma coisa prática mesmo.
1: Glória a Deus. E é justamente isso. É, que tipo de amigo você precisa na vida deste momento? O Diego já detectou o dele. E sabe arrumar um Craig aí. O pastor Rodrigo já detectou o é, um dele o que te ajuda a ser melhor quem sabe aquele que vai te incentivar a fazer um curso aquele que realmente olhe para você e você não enxerga potencial nenhum em você e ele te coloca lá em cima quem sabe é isso quem sabe é este amigo que te aproxima de Deus aquele que te manda um link para o culto online você que mora longe quem sabe é aquele que te convida para poder estar aqui na na, na cantata de Natal, no especial de Natal, passar virada com, na igreja, chama, sei lá, para ir para o monte, para poder, enfim, fazer um estudo bíblico, aonde quer que seja, gente, para ter um relacionamento sadio com Deus. Quem sabe você precisa hoje daquele que te diga uma verdade a teu respeito. Não somente aquele que te bate na, nas costas e fala: tá tudo certo, Não, mas aquele que olha para você como Natal e fala: você errou. Vamos corrigir essa... Não é só apontar e falar que... Vamos corrigir essa rota junto. Enfim, segunda ação é prática. Quem seria as pessoas que você gostaria que discursassem sobre você em seu velório? Por quê? Eu acredito que as pessoas que eu quero que discursem no meu velório, gente... Eu não sei se eu vou primeiro, não, não sei, a gente não sabe aqui, né? Pastor Rodrigo, Diego, Samuca, Pastor Amara. Rapaz, as pessoas que caminham comigo, minha esposa, os meus filhos. Por quê? Porque caminham comigo, porque é, é, em algum momento corrigiram alguma rota e mostrou um caminho melhor, ressignificou a minha vida, a, me incentivou a fazer um curso, a ser um pastor melhor, um pai melhor, um filho melhor. Pessoas assim que eu eu quero... É que discurso que realmente possa falar daquilo que eu me tornei caminhando com eles, né? É, eu acredito que pastor Rodrigo e pastora Amara, principalmente, possam é, é, aquilo que eu sou hoje, depois de Deus, eu devo muito a eles, né? Caminhando com eles, e eu, e eu sou muito. Tem muita honra de poder falar isso. Amém? Pense essas duas perguntinhas aí. Vamos caminhar para o próximo ponto. Não sei se a pista já chegou aí, não, mas. Depois você coloca no micro-ondas, tá bom, gente? A segunda palavra é confie. E essa frase aqui me chamou muito a atenção. Quando não conseguir ver a mão de Deus, e aqui é o antropoformismo, confie no coração dele. Emily é, Freeman, é isso, né? Três fases da vida. Olha que interessante, gente. Eu quero que você. É, se localize que fase da vida você está. Ou nós estamos saindo de uma temporada difícil, ou estamos no meio de uma temporada difícil, ou estamos prestes a entrar em uma temporada difícil. Para resumir, gente, a nossa vida não é bolinho, não. Não é fácil. Se nós realmente é, enxergarmos essa vida como realmente ela é, ela não é fácil, e eu sei que em algum momento da nossa vida nós iremos viver tempos difíceis. E uma pergunta: será que quando vier esse dia mal, esse tempo custoso, esse tempo cansativo, será que justamente nesse tempo vai abalar a nossa confiança em Deus? Porque o dia mal chega, gente. Agora, acredite nisso. A decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas que tomou. Nessa frase eu entendo que a confiança em Deus, ela é uma escolha. Ou você confia, ou você não confia. Eu quero ler esse versículo para nós é, mergulharmos um pouco nele nessa introdução. Olha o que diz, é um texto muito conhecido. Logo em seguida, Jesus ele insistiu, guarde essa palavra, insistiu, ou compeliu em outras traduções, outras versões. Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Mateus 14, 22 primeiro ponto que eu aprendo aqui é quando eu confio, eu obedeço. Eu fico pensando, é, é, se a Luísa, a minha filha de cinco anos e eu estou dentro da piscina, e eu falo, filha, é, vem com o papai aqui, pode pular, é, corra o máximo que você puder e corra aqui e o papai vai te pegar. Primeiro ponto, ela vai obedecer porque eu sou o pai dela. Mas ela só vai pular na piscina porque ela confia naquele que deu a ordem. Interessante que esse contexto aqui, os discípulos obedeceram ao mestre, entraram no barco e foram baseados numa confiança. Só que Jesus aqui interessante que ele despede a multidão e não entra com Jesus no barco nesse recorte bíblico, ele sofre. Ele sobe no monte para orar a sós. Enfim, eles confiaram em foro. E só para enriquecer aqui um pouco um o texto, como eu frisei a palavra insistir ou compelio, interessante que essa palavra no grego é um termo que não abre negociação para uma negativa. Ou seja, esse pedido de Jesus foi uma ordem. Entre no bar. E eles confiaram nessa ordem. Agora, guarde isso no teu coração. Os discípulos não vivenciaram a tempestade por estarem fora da vontade de Deus. Eles a vivenciaram justamente porque estavam dentro da vontade de Deus. Ou seja, os discípulos não escolheram estar no barco. Eles apenas cumpriram uma ordem eles não estavam no barco porque quiseram, mas eles estavam no barco porque foram obedientes. O que me parece nesse texto é que a obediência a Cristo levou os discípulos a uma tempestade. Ou seja, a fidelidade levou a uma situação adversa. Interessante isso que tem muitas vezes que nós temos esta ideia de tempestade e de luta somente para os desobedientes. Mas isso não é verdade. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vemos é, inúmeros pessoas que foram fiéis a Deus e passaram por momentos difíceis. Percebam que a fidelidade e confiança levou Sadraque, Mesaque e Abednego a uma fornalha. Percebam que a fidelidade e a confiança em Deus levou Daniel à cova. Percebam que a obediência, a confiança e fidelidade a Deus de Paulo levou Paulo às prisões e aos açoites. E o um exemplo máximo, percebam que a obediência de Cristo o levou à cruz. Esses exemplos que, que demos aqui foi exemplos, volto a dizer, gente, baseados, de, é, obediência baseado em uma confiança em Deus. Agora, o mais interessante disso que é, mesmo que Deus permita que venham esses tempos adversos, se nós confiarmos sempre, independente da estação que nós é, estivermos vivendo, nós nunca estaremos a sós. Olha só, primeiro ponto, confie na certeza que Deus virá a seu encontro. Gente. Só um leque aqui daquilo que eu disse. Quem era o quarto homem da fornalha? Será que eles estavam sós? Sadraque, Mesaque e Abednego? Me diga uma coisa: quem é que fez aqueles leões famintos jejuarem na cova com Daniel? Será que foi Daniel? Levantou as mãos assim? Cê, cê. Gente, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, Deus, ele se faz presente, ele tá no monte, ele tá no vale, ele tá na fornalha, mas também tá na mesa, se nós confiarmos realmente, depositarmos tudo aquilo que temos em Deus, confiarmos, você pode ter a certeza que em algum momento ele virá ao nosso encontro, quem sabe, às vezes, pode até parecer que ele está dormindo no barco, que é um outro recorte bíblico, em meio às nossas tempestades, mas pode ter a certeza, mesmo parecendo que ele está inapto, ele está lá, ele está presente, pode ter a certeza que no momento correto ele vai agir, e eu quero que você creia nisso aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Sabe aquela noite que parece que não vai acabar? Sabe aquele pesadelo que parece que, que nunca vai terminar, que parece aquela noite que parece que nunca você vai acordar? Gente, confie. Sabe aquela questão que parece que fugiu do seu controle? Hein? Confie que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pode ter a certeza que ele virá ao teu encontro. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor.
2: Acredite nisso. Pode me interromper, viu, pastor, se vocês quiserem, viu? Pastor, deixa, deixa eu só é, fazer um comentário, né? Porque isso é tão, tão maluco. É, eu sou de uma, de uma época, né? Como se eu fosse muito velho, mas eu, quando eu era pequeno, eu ouvia muito isso. Que a enfermidade chega na casa do desobediente, daquele que não segue a Jesus, mas na casa do crente não chega. O desemprego bate na porta de, do ímpio. Né? A gente usava essa palavra. O desemprego bate na porta do ímpio, mas na casa do crente, não. Isso não é verdade. Né? O, os discípulos são prova disso. Eles estão na tempestade porque obedeceram à voz de Deus. Porque Deus falou, porque Jesus falou, olha, atravessa. E eles foram. E no meio do caminho, a tempestade chega. né E, e, e é tão maluco que essa, essa tempestade bate tão forte no, no barco dos discípulos... Que quando Jesus está chegando, quando o socorro está chegando, como o senhor falou, que Jesus vai vir ao nosso encontro, eles se desesperam. Então, é, é o socorro que está chegando, mas eles enxergam um fantasma. A desconfiança foi tão grande que quando Jesus está caminhando uh, na direção deles, eles falam, não, isso aí não pode ser Deus, não. Não, que é isso? Não, isso é Deus? Não, 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 eu vou esperar outro Deus, isso aí... É, é o diabo que está se levantando. Não, é, é o socorro que está vindo. Né? É a presença de Deus que está movimentando no meio da tempestade, no meio da bagunça. Está no desemprego, mas é Deus que está agindo. Está tá com enfermidade, mas é Deus que está agindo. Né? Deus não age só do jeito que a gente acha que ele tem que agir. Na saúde, no emprego, com o dinheiro. Né? Deus age como ele quer agir. E a gente confia nisso. A gente confia nessa verdade.
0: Diego, Ferreira e irmãos e irmãs, uma coisa que a gente não pode esquecer é que tem toda uma questão cultural envolvida nesse texto. Né? O mar revolto, o local mar para o judeu é um local de temores, é um local de caos. É o local de fantasmas mesmo. É, a gente não acreditar em fantasma hoje é uma coisa, mas há dois mil anos atrás, né, os caras eles eram mais místicos do que muitos são hoje, entende? Então, é, é, tempestade, mar revolto, era, um, era uma... Dentro da do imaginário uh, palestinense, judaico, é caos. E Jesus me manda para o caos. Por que ele nos manda o caos? E aí Jesus ele vem andando sobre as águas. Ou seja, ele vem andando sobre o caos. Ele está dando uma grande aula dizendo o seguinte, sabe aquilo que você mais tem medo? Eu tenho o poder de fazer isso no meu chão. Isso aí. Sabe? Então a gente precisa compreender que muitas vezes também Deus nos leva a alguns lugares, não é porque ele quer nos ver maus ou porque ele quer ver a gente com medo, não, é porque ele só quer provar para a gente que o... aquilo que para nós é o teto da nossa incredulidade, para ele é apenas um chão de quem ele é, sabe? Então, é, tem, tem muita teologia envolvida nesse, nesse, nesse texto e tem muita teologia envolvida nas lutas que a gente passa. Não é isso? Por isso que estudar teologia é uma benção. Quando eu olho para a história, para a minha história recente, como filho, como esposo, meu, tem muita teologia que Deus fez comigo. Tem muita coisa interessante. Quando eu olho a Adai de 18 anos para cá, quanta teologia, quanta eclesiologia, quanta coisa meu da da TCC, entende? Da TCC e e, e Jesus ele olha para gente e fala meu, eu estou andando sobre isso. Eu, eu sou tão poderoso que o que você acha instável para mim é totalmente estável. Confie em mim.
1: Só um detalhe aqui nesse texto também que tinha discípulos que conheciam o mar, e às vezes, para que é, Deus ele possa provar a nossa confiança, ele mexe naquilo que nós mais dominamos. É, Exato. Aí ele sacode e fala, deixa eu ver até onde que você vai. tá Aqui é o seu campo de domínio, né, Pedro? Tá, ok, então eu vou mexer. Vou mexer aqui a ver aonde você vai, até onde você vai. E parece que, quando fala, é, quando chegou no meio do mar, e esse, esse meio do mar, é o seguinte, quando o atleta está correndo, o que impulsiona ele, é, no início, ele tá com gás todo. No final, o que impulsiona um atleta que está correndo, é a gente chegada mais no meio que é a crise, se eu estou no começo, tô com gás. Se eu tô no final, tô vendo a linha de chegada, eu tô correndo. Agora, no meio, é que bate a crise. Então, que a gente possa confiar. Se Deus está mexendo, às vezes, naquilo que nós mais dominamos, mostrando caos, realmente ele quer nos ensinar algo, ensinar a gente a confiar um pouco mais nele. Acredite nisso. Ainda que pareça que ele está demorando, tenha certeza de que no momento certo, na hora certa... Não faltará socorro para você. Interessante que nós estamos vivendo numa sociedade é, muito imediatista, uma sociedade que ela é voltada pelo resultado. Enquanto não há esse resultado no nosso tempo, a gente quer buscar caminhos alternativos. E aí vem a precipitação, e aí vem a consequência da precipitação que nós nos prejudicamos. E nós precisamos, nesta noite, aprender um pouco a esperar nesse tempo de Deus, porque o esperar, ele é confiar. Andar com Deus é um exercício, na realidade é um grande exercício é, de paciência e de obediência, porque é, nós que nos denominamos cristãos, servos de Deus, nós estamos sob a direção do relógio dele. E às vezes dá crise no tempo dele no tempo nosso. Na maioria das vezes, o tempo de Deus entra em conflito com o nosso, porque a gente quer para amanhã. Uma coisa, eu sei que a nossa própria relação com o nosso Cronos, nosso tempo aqui é horrível. Gente, a gente sempre está correndo. A gente nunca tem tempo para nada, estamos na correria, sempre tá atrasado, porém, o tempo, ele é aliado de Deus, gente. O problema surge aqui, quando Deus, ele fala a gente esperar e confiar, e aí, o tempo passa e a gente não vê nada. Quem já passou por isso aqui, gente? A nossa sensação parece que, que Deus, em algum momento, ele se perdeu e que ele esqueceu e que não vai dar tempo, que eu vou ter que ter agar, porque já foi. Esse negócio da promessa de contar estrelinha no céu, de contar areia, não, não, me tirou de um cá, Deus, não, tudo errado, não, não, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter, que, vou ter que dar uma ajuda para Deus. Mas Deus, gente, ele tem todo o tempo no mundo. Um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. E esse tempo de Deus, esse kairóz, esse tempo do homem, é, é, do homem-sicronos, é, esse tempo humano, que é medido com horas, dias e suas divisões. Mas o kairóz é, é o tempo de Deus, significa o momento certo é um momento oportuno, não é questão da hora, do dia, se fez sol, se não, não, se a madre fechou, se não dá mais tempo para ter filho, se dá, não, nada. Deus, ele pode fazer um milagre, agora a gente precisa justamente ajustar o nosso relógio com o dele, e essa é a nossa grande crise, confie. que Deus, ele tem o um domínio da nossa vida sobre ele. Agora, uma grande verdade nisso, nós precisamos ter o um discernimento não dependa do exterior para que o seu interior descanse. Gente, pensa no exercício difícil. Você pode me perguntar, pastor Ferreira, como que eu vou descansar o meu coração? Se no lado de fora está um ciclone tentando me consumir. Como que eu vou descansar o meu coração se meu esposo está não tem e agora o médico falou que não tem mais jeito? Como que eu vou descansar o meu coração, pastor, se as contas estão vencendo? E, a, e, e hoje é dia 22 de dezembro, eu não arrumei o um emprego ainda. E é justamente é, em momentos como esse que a nossa vida cristã, é entra em xeque. Agora é a pergunta, e eu quero provocar você a pensar, para onde os nossos olhos estão voltados? Será que a gente tem é, essa força como aquela mulher tsunamita que que estava tudo morto e eu per... como é que tá não tá tudo bem porque eu preciso falar para as minhas crises os meus medos meus desafios para aquele que é de direito não vou falar para qualquer um mas tudo bem não não é que é mentira não é confiança não é que ela mentiu é que ela confiava de que ela é de direito que ela poderia é, é mostrar sobre os seus problemas sabe é justamente isso que Deus quer Dá o nosso coração hoje. É, é essa paz que excede todo entendimento, sabe? É, é esse, essa Irene ou, ou esse shalom, né? Essa qualidade de vida integral que, que, que contempla toda a nossa vida, seja financeira, seja emocional, é descansar. Saber que ele tá é, pelejando por nós. essa paz que Jesus Cristo disse, ó. Eu vos deixo a paz, mas não a dou como o mundo a dá. Confie. Outro dia eu vi uma imagem de um ninho, de um pássaro, é, sendo feito numa, numa correnteza de água. E, e, e as águas batiam do lado, só que não pegava no ninho. E essa imagem marcou tanto a minha mente que eu enxerguei Deus nisso. Às vezes, a correnteza quer nos levar para baixo, quer, quer nos afogar, e eu vejo Deus desviando a água e em volta, parece que não vai ter
2: saída, eu vejo Deus nos guardando. É esse Deus que nós devemos confiar, meus irmãos. Pastor, é, e irmãos e irmãs, né? É, eu acho muito interessante, olhando esse texto, que quando Jesus vem andando sobre o mar, e, e a Bíblia diz que os discípulos se desesperam, começam a gritar, né? aquela cena toda, é, qual, qual que é a lógica para mim? Se eu sou Jesus, né então eu olho o, o, a tempestade batendo no barco, a onda batendo, o vento batendo, e eu sou Deus, eu digo para a onda, ei, onda, dá um tempo que os discípulos estão com medo. Ei, vento, shh, calma, discípulos estão com medo. Mas o texto vem dizer... Que Jesus não diz para as ondas se acalmarem, nem para o vento. Jesus diz para os discípulos se acalmarem. É muito doido isso, porque são discípulos na pandemia, e ao invés de acabar com a pandemia, Jesus fala, acalma o coração. A pandemia continua. O coração de vocês tem que descansar. né? Se a gente esperar o nosso exterior ficar 100% para a gente conseguir descansar, eu acho muito difícil a gente conseguir descansar algum dia na vida, porque quando não é o Covid, é a política. Quando não é a política, é uma enfermidade. Quando não é a enfermidade, é o, é o desemprego. E aí é uma conta, e você quer trocar de celular, você quer trocar de carro. E, e sempre vai ter alguma coisa que vai querer tirar o nosso eixo, tirar a gente do eixo. Né? Então, eu acho que o ensinamento de Jesus é esse. Também, é assim, ainda que o exterior esteja uma bagunça, meu, acalma o coração, acalma o coração. Tá com pandemia? Acalma o coração. Tá com tempestade? Acalma o coração. Às vezes é. o pior é o que tá dentro do que o que tá fora, né? Tem mais tempestade dentro do que fora da gente. É isso. É justamente isso esse próximo
1: ponto, oh, oh, dia Olha isso. Sabia disso? Em alguns momentos da vida, nossos maiores inimigos não serão que os que nos rodeiam, mas os que estão dentro de nós. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, qual que é o seu maior inimigo interno? Será que é o medo? Será que é a desconfiança? Será que aquilo que tá pairando no teu coração, é que você está solteiro, às vezes com 30 anos, será que não vai dar mais tempo? Será que é incredulidade? Hoje é uma noite para nós detectarmos isso aqui. E realmente é derrotar esse gigante dentro de nós com esse remédio chamado confiança em Deus.
0: Até porque a gente só consegue derrotar o inimigo que a gente identifica, né?
1: Sim. Justamente isso, pastor. É, eu gosto muito do um versículo de Naum que diz assim, ó, o Senhor é bom, ele é um refúgio, em tempos de angústia, e eles protege os que nele confiam. Na 1, 1, 7. Ele, ele pega de uma forma geral aqui, o Senhor é bom. Esse é o primeiro ponto. Se Ele é bom, eu confio. A, a benignidade dEle dura eternamente, o salmista já disse isso. O Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempo de angústia, ou seja... É, a angústia é uma realidade, o tempo de angústia é uma realidade, mas ele é o porto seguro no mar revolto. E ele protege os que nele confiam. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nossa confiança está no Senhor. Olha que interessante isso, ó. os dois slides, eles fazem uma ligação. Ó. Confiem no Deus que caminha sobre as nossas tempestades... E guarde isso, Jesus caminha sobre aquilo que tira o nosso controle. eu queria que o pastor sueiro novamente, é, 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 reforçasse o pastor. Ó, Jesus caminha sobre aquilo que tira o nosso controle. É aquele é, 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 adembo que você disse sobre a tempestade, o caos. Jesus vem dominando isso, pastor. É,
0: dentro da teologia, esse andar sobre as águas é mais do que uma vontade de Jesus em mostrar que ele sabe surfar. Ah, é, é uma preciosidade de Jesus. Não, quando o judeu olhava para o mar, ele tinha esse conceito. Né? Então, levar os discípulos ao meio de uma tempestade, ao meio do caos, e ele vir andando, ele poderia vir voando, ele poderia vir fazendo tanta coisa, mas ele andar em coisas que não são estáveis e caos não é, insta, não é estável. Né? Então, é a grande prova de que é, Jesus, ele está andando, né? Primeira lição que eu vejo aqui, Ferreira. Jesus, ele está enxergando o nosso... Ó, a pregação de, de algum domingo nosso aí, ó. Aplicação pastoral. <risos> Primeiro, é, é, a vida tem os seus caos. Segundo, ele está olhando o caos que a gente se encontra. Terceiro, ele tem poder sobre o caos a ponto de andar sobre... E quarto, ele vai nos convidar a uma lição de que se mantivermos os nossos olhos nele, a gente não precisa ser Deus para andar sobre o caos. A gente também pode andar sobre o caos. E ainda que a gente se afogue, porque tem muita gente, né, Ferreira, que manda ver no Pedro e critica o Pedro, que ele afogou. Gente, ele foi o único que saiu do mar. Oh, ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o mais corajoso ali. Os outros ficaram com medinho. Eu acho que eu ficaria também. Mas o Pedro foi. E, e a grande lição que fica também é, meu, se você olhar para você, se você olhar para o caos, o caos te traga. Mas se você voltar os seus olhos para mim, seja no caos, seja na enfermidade, seja na falta, se você continuar com os seus olhos em mim, você vai andar sobre essa situação. Perfeito. É, então, acho que isso é a grande lição que fica. E aí, eu fecho com aquela frase, né, Ferreira, que a gente tem falado a pandemia toda. A gente não pode controlar nada, mas o nosso foco, sim. sim. E quando a gente controla o nosso foco, aí o resto, o resto é resto.
1: É tão interessante que no começo desse recorte bíblico, Jesus fala, ó, oh, entre no barco, vocês vão passar para o outro lado. Ou seja, existe uma garantia de chegar em Genezaré, entende? Então, se nós confiarmos quando entrar tá no barco, ó, ok, é, eu vou, eu vou chegar. Acabou, pode vir vento, pode vir tempestade, pode entrar no Titanic, gente. É, a, a gente vai de um jeito, Deus vai dar um. Sabe? Jesus, eu percebo que ele está nos chamando para poder experimentar um sobrenatural em meio meias tempestade Isso é baseado numa confiança. É, as tempestades da vida para aqueles é, que, é, que estão sem Jesus pode ser o fim, mas para nós pode ser um grande exercício para a nossa fé, sabe? Enquanto as pessoas estão se afogando nos, é, nos mares da vida, aí pega uma prancha, sabe? Faz um tubo, não deixa onde eu te levar, não, sabe? Se o medina, o um Gabriel Medina, lá entra no tubo e fala, ó, oh, Estou passando e fui passei nota 10. Dessa... enfim, o que que é? É, é para fechar isso. O que que é grande para Deus? O que, que é impossível para Deus? Eu tava lendo um estudo do Craig Groeschel, <risos> É que Deus é <risos> a paz. É, e ele tá falando assim que cientistas é, tentaram. É, Quero ver o peso da Terra, gente. Tem seis... Não, seis trilhões de toneladas. Imagina, você coloca um 6 e coloca 21 e zero. E pergunta uma coisa, quem é que segura isso? Ah, pastor, é a gravidade. Tá. Gente, esse mesmo Deus que ele é tão grande, que controla as órbitas, que não deixa Júpiter bater aqui, que coloca... O sol no seu devido lugar, que ao mesmo tempo que faz o um movimento de rotação, faz de translação da terra, que permite a gente viver inverno, verão, outono, e primavera, esse mesmo Deus que ele é tão grande, ele se fez pequeno louvado seja Deus, para poder habitar em nós, para justamente nos dar essa paz e essa confiança em meio a todas as nossas guerras. Ele decidiu, a grandeza dele, se tornar pequeno, se fazer espírito, como diz João, e habitar aqui dentro de nós. Gente. E eu termino aqui, depois eu passo para os meus amigos aqui, olha esse versículo. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, esse é o versículo do Diego, ele gosta. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Vou ler de novo, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, do Criador dos céus e da terra, que trabalha para aqueles que nele esperam, nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, faça a chuva ou faça a sol, nossa confiança está nele, louvado seja o nome do Senhor,
0: amém. Geovanice. Minha bandeira é, minha confiança está em ti, és meu refúgio, meu, e em meio à dor, seguro estou em ti, meu coração em ti descansa, e tua graça é o que me basta. O cara tem que ter muita fé para não acreditar em Deus, né, gente? Fé em alguma coisa maluca, porque, ó, só, é o que, a, é o que a, a sociologia vem chamar de fideísmo, né? Fideísmo é fé na fé. O cara tem que ser, olha, tem que ter muita fé naquilo que ele acredita. Eu prefiro descansar em Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sim. Ferreira, parabéns por esse lindo estudo. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os pastores que estão aqui. Toda a nossa liderança. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ó, Vou colocar...
1: Quais as duas perguntinhas, é... Rô, para nós encerrarmos Ro.
0: aqui? Sim, sim, sim.
1: Ó, Primeira pergunta para nós pensarmos aqui. Em que áreas da vida você tem tido dificuldade para confiar plenamente no Senhor? E por quê? Às vezes nós confiamos que Deus ele pode salvar a nossa alma, mas, às vezes, não confiamos que Deus ele pode é, intervir nessa causa da medicina. Às vezes, nós confiamos que Deus... Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas, nós confiamos que, que essa causa na justiça, Deus não pode intervir. E aí? aí. Nós limitamos Deus na, na ação dele... Ou eu creio que o mesmo Deus que, que se esvaziou da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, que curou, que libertou, que transformou, é o mesmo Deus que pode intervir agora, meu irmão e minha irmã, nessa causa, agora. Pastor, mas é 22 de dezembro, já são 9h32, agora ele pode fazer, agora você pode receber um telefonema. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se eu tiver fé do tamanho do grão de mostrar, a Bíblia diz que eu posso dizer para um monte, vai para um canto e vai para o um outro, e ele vai. É isso que nós precisamos confiar no Senhor. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas a confiança tem que estar nele. Porque a, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A segunda perguntinha para nós encerrarmos aqui. Na sua opinião, é possível confiar e esperar o melhor, mesmo passando por momentos muito difíceis? Segura essa aí. A pergunta que eu deixo para vocês. Obrigado uhum. pela oportunidade. Obrigado, pastores. Obrigado, ai Obrigado. Uhum.
0: Parabéns, Rô. Parabéns, meu irmão. Parabéns.
1: Parabéns. Só um detalhe, Parabéns. a Daicology, aproveite é. dois, invistam no conhecimento bíblico, teologia, ela não só me fez um, um, um bom pastor, estou crescendo muito ainda mais, me ensinou a ser um pai melhor, um cidadão melhor, então se você puder, invista na Daicology, eu confesso que já fiz cursos lá, eu com certeza me tornei uma pessoa melhor a dica para você. tá Bom gente.
0: Amém. Amém. Tô colocando de novo aí, ó, para receber então o certificado do estudo bíblico desse mês. Só clicar, tá bom? Tá aí no chat. E para mais informações da Da College, né? Também o um link aí. Também na expectativa próximo semestre. Muita novidade boa. Feliz. Feliz. Feliz por tudo que a gente viveu. Esperamos, falo em nome de todos os pastores, que todas essas sete dicas resultem num 2022 onde, de fato, Deus venha conduzir a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque metas, coloque objetivos. Vai dar certo, vai dar certo. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado e carinho. Obrigado pela vida do pastor Ferreira, Diego e tantos pastores locais que estão aqui com a gente, membros, líderes, coordenadores. Obrigado por cristãos, não cristãos. Obrigado por aqueles que estão uh, na internet com a gente agora, seja através do YouTube, seja atra através das plataformas digitais. Obrigado, pai. Fechamos um grande ciclo, um lindo ciclo, o um ano inteiro estudando, e a gente está muito feliz, porque a Assembleia de Deus, que Assembleia de Deus, não pode faltar a escola bíblica, e a gente não deixou essa peteca cair. Obrigado. Talvez não temos a escola bíblica chamada EBD, que é de domingo, mas tivemos aqui a escola bíblica no meio da semana, capacitando teus filhos, e quem tem ouvido, os ouça. Quem tem ouvido, os ouça. Possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que é a graça de Jesus, o amor do Pai. A comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. E Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.